0: Boa noite, aqui quem fala é Isabel Filgueiras, repórter do Valor Invest, trazendo para vocês o saldo do dia deste último pregão de fevereiro. E bom, fevereiro foi o mês da ressaca, assim, em janeiro a gente teve um mês muito bom, em que a bolsa ganhou mais de 3%, foi festa aqui, foi festa no exterior, então fevereiro veio para ressaca né, para mostrar para o mercado uma dura realidade, que é a da manutenção e talvez até o aumento das taxas de juros altas, é, tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil e possivelmente também na Europa. E com isso, o Ibovespa caiu nada menos que 7,5% em fevereiro. Para vocês terem uma ideia da gravidade, o resultado foi o pior desde junho do ano passado quando o índice caiu 11,5%. Hoje, o Ibovespa ficou abaixo da marca dos 105 mil pontos. E o dólar, que também tinha começado o mês baixinho, a R$ 5,07, encerrou fevereiro com alta de 3%, a R$ 5,22. Vamos olhar primeiro para o cenário externo. né? Essa questão dos juros mais altos, como eu comentei, contribuíram bastante para esse quadro desfavorável. Então, a gente teve principalmente três fatores que pesaram muito contra o Ibovespa. O primeiro foi que os dados da inflação lá nos Estados Unidos vieram acima do esperado. E com essa inflação mais resistente, essa, aliás, essa prova de resistência da economia americana, pode ser que o FED, né, o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, tenha que aumentar ainda mais os juros. Então, se falava de um fim de ciclo de juros de 5%, agora já se fala em 5,5%. Então, pode ser também que esse ciclo de alta demore mais tempo, o que pode levar aí realmente para uma recessão. Isso é muito ruim para ativos de risco, de um modo geral, é ruim para as bolsas lá, que também caíram bastante este mês. E é ruim também para os mercados emergentes como o Brasil. A gente tinha até então os investidores internacionais investindo é, pesado aqui no Brasil, né? Apostando, os estrangeiros estavam apostando bastante aqui. Mas com toda essa aversão ao risco, eles seguraram um pouco as pontas e frearam esses investimentos. Então, quando isso acontece, essa versão risco, a tendência é realmente sair de bolsa e buscar se proteger na renda fixa, que inclusive está pagando muito bem, é, bem acima da média da última década aí nesses países desenvolvidos. O segundo ponto que é importante a gente destacar é que esse juro alto ele leva ao perigo de recessão. E esse perigo de recessão ele faz com que a demanda por commodities Caia, né? Então, petróleo, minério de ferro, tudo isso é, vai ter uma demanda menor, isso vai derrubar o preço dessas commodities e, por tabela, o preço das ações desses setores, que são muito importantes para o Ibovespa, muito importantes para o Brasil, são as gigantes aqui: Vale, é, Petrobras, enfim, tem um poder enorme de derrubar o nosso índice. Por último, a gente também destaca a economia chinesa que anda a passos muito mais lentos do que se esperava com essa, com essa reabertura do pós-política de Covid-0, é, mas um, as coisas não estão indo da maneira que, que se esperava que fosse. E aí, claro, isso tem um impacto também na demanda por commodities, né? isso não é positivo, é muito, muito ruim para os exportadores brasileiros. E aí, agora, trazendo um pouco a questão interna. Aqui a gente teve, nesse mês de fevereiro, é, um monte de ruído, né, um monte de, de celeumas. Primeiro, a gente teve aquele, aquela bate-volta em relação à meta de inflação. Lula criticando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é, que depois também acabou achando que era um momento para mexer na meta de inflação. Enfim, ficou aquela discussão sobre aumentar ou não a meta da inflação. Isso deixou o mercado mais desconfiado. E aí teve também essa, esse debate sobre a reoneração dos combustíveis. né Então tinha uma parte ali do, do PT que não queria, é, que queria manter a desoneração, mas uh, o ministro Fernando Haddad precisava, né ele estava tentando aí, é, recursos para equilibrar as contas e ele queria muito a reoneração e acabou pesando é mais o lado desses bilhões que vão que o governo vai arrecadar com a, com a venda dos combustíveis e para coroar olhando um pouco aqui para o mercado interno também é, a gente teve o caso lá do, da doença da vaca louca numa numa fazenda da lá no Pará né e isso fez com que as exportações de carne para a China forem suspensas né fossem suspensas isso é de praxe, né? quando tem esse tipo de caso por um acordo de questões sanitárias realmente tem uma interrupção das exportações que possivelmente vão voltar logo mais mas o fato é que os frigoríficos brasileiros saíram bastante bastante prejudicados e, e por falar em reoneração, vale destacar um pouquinho sobre o pregão de hoje que essa questão da reoneração já começou a pegar a gente teve as, as ações ligadas ao setor petroleiro caindo hoje, né? Então, Petrobras caiu é, com essa pressão da remuneração, também porque a empresa é, divulgou que ia reduzir o preço dos combustíveis né, para os distribuidores, isso também fez com que o mercado azedasse, e também tivemos outras, é, outras empresas menores, como a Prio, que era a antiga PetroRio também, liderando as quedas do Ibovespa de hoje. Então, enfim, esse foi... Foi o cenário. É, por outro lado, você teve também uma reação relativamente positiva das empresas ligadas ao o setor do etanol, né? Que o etanol deve ser beneficiado na questão tributária em relação à gasolina por ser um biocombustível. Então, pessoal, é isso. Para março, a gente vai estar por aqui também acompanhando. É, vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar. Eu fico por aqui. Boa noite. Tchau, tchau. Thank okay. you.